0: శుభోదయం ఉషశ్రీ రామాయణం ఆరవ భాగం శ్రీరామని వనవాసం మందరమాటలు కైకేయి మనసును మార్చాయి ఆమెకు ఆశ్చర్యం కలిగింది తన పరివారంలో ఉండే కుబ్జలందరిలానే మందర కూడా మూర్ఖురాలని దాని మనసు ఎన్నడూ దురాలోచనలే చేయగలదని ఎరిగిన కైకకు ఇంతటి వివేకం వివేచన శక్తి ఎలా వచ్చాయో అర్థం కాలేదు ఇంతగా తన శ్రేయస్సు కోరే మరే ప్రాణి ఉంటుందనిపించలేదు ఆ క్షణంలో కైక పరమ సంతోషంతో మందర సౌందర్యాన్ని వివేకాన్ని పరిపరి విధాలా ప్రశంసించి ఈ పన్నాగం ఫలించిన ఉత్తర క్షణంలో మణి రత్న భూషణాలతో బహుకృతులు ఇస్తానని వాగ్దానం చేసింది హంస తూలికా తల్పం దిగింది అలంకారాలు తీసేసింది చేనాంబరం విడిచి విసిరేసింది వేణిబంధం విప్పి వెరబోసింది దాసి దుర్బోధలతో ఆమె కోపగృహంలో అడుగుపెట్టింది కటికనే మీద నడ్డి వాల్చి మంధరాముడు అడవులకు వెళ్ళి భరతుడు సింహాసనం ఎక్కే వరకు ఈ గడప దాటను ఈ వేషం మార్చను మారు మాటాడను చాలా అంది రామాభిషేకానికి అవసరమైన ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసి దశరథుడు తనకత్యంత ప్రియులైన గయికకు తన నోటితో శుభవార్త చెప్పాలని వచ్చాడు భవనద్వారంలో అడుగుపెట్టిన చక్రవర్తికి అక్కడి స్థితిగతులన్నీ విపరీతంగా కనిపించాయి సుఖ మయూర క్రౌంచ హంసాదుల కలస్వలనాలు లేవు వాటిని గురించి పలికించే కుబ్జల సంతడీ లేదు వీణా వేణుగానాల మాధురీ లేదు సుగంధ ధూపము లేదు రాహుగ్రస్తమైన చంద్రబింబంలా ఉంది ఆ భవనం అటు తిరిగాడు ఉద్యానవనంలో రథాగృహాలు అక్కడ చంద్రకాంత శిలావేదులు శూన్యంగా వెలవెలబోతున్నాయి పాకశాలలో వంట చేసేవారే లేరు అంతా అమంగళంగా కనిపించింది సైనాగారానికి వెళ్ళాడు అది శూన్యంగానే ఉంది అక్కడ ఉన్న ప్రతిహారిని అడిగాడు రాణిగారు ఎక్కడా అని ప్రభువు రాణి అమ్మవారు కోపగృహంలో ఉన్నారు అని సమాధానమిచ్చింది అది ఆ మాట విన్నక్షణంలో మహారాజు మనస్సు వ్యాకులమైంది అంతలోనే ఆ మనస్సు కామవశీభూతమైంది ఎకాయకి కోపగృహానికి వెళ్ళాడు మందిరం అంత అస్తవ్యస్తంగా ఉంది భవన మధ్యంలో మాసిన సీనతో చెదిరిన కేశ పాశంతో కనుబొమ్మలు ముడివేసి బుస కొడుతున్న పాముల ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలు సాగిస్తున్న ప్రియురాలు కనిపించగానే ఆయన గుండె ఆందోళనాభరమైంది శ్రావణసేన స్వర్గవరి భ్రష్ట అయిన అప్సరసలా బోయవాడు పన్నిన ఉచ్చులలో చిక్కుకున్న లేడీలా వేటగాని సూలపు దెబ్బతిన్న ఏనుగు గున్నెలా జీవం లేని లతలా పడి ఉన్న ప్రియురాని చూసి దుఃఖంతో ఆయన అక్కడే కూలబడి దేవి నీ కోపకారణం ఏమిటి ఈ రాజ్యంలో నీ మాటకు తిరుగులేదే నిన్ను తిరస్కరించిన వాడికి చెరచ్ఛేదమే కదా శిక్ష అదీ కాక ఆరోగ్యం బావులేదా మన రాజ్య వైద్యులు క్షణాలలో ఎటువంటి వ్యాధినైనా ఎడంచేత్తో తీసి పారేయగలవారే కాక బంధితుడెవడైనా ముక్తులు కావాలా ఉరిశిక్ష పడ్డవాడిని వాడినైనా విడుదల చేయాలా ఈ రాజ్యంలో నాతో సహా అందరూ నీ కనుసన్నలలో నడిచేవారే నీకేది కావాలన్నా అది సమర్పించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను కోపం విడిచి ప్రసన్న వదనంతో ఇటు చూసి నీకు కావలసింది కోరుకో అని పరి పరి విధాల ఆర్జించాడు ఈ క్షణం వరకు నాకు ఎదురు తిరిగిన వారు లేరు ఎప్పటికీ నాకు కావలసింది తీర్చగలరని ముందుగా ప్రతిజ్ఞ చేస్తే తప్ప నేను చెప్పను అని కైకేయి రాజనందన అనగానే అపరిమిత సంతోషంతో దశరథుడు ఆమెకు మరింత దగ్గరగా వెళ్ళి ఆమె జుట్టులో వేళ్లు నడిపి దువ్వుతూ వసి పిచ్చిదాన ఈ ప్రపంచంలో ఒక్క రాముడు తప్ప నీకంటే నాకు ప్రియమైన వారెవరే పురుషోత్తముడైన ఆ రాముడు ప్రమాణంగా చెప్తున్నాను ఒక్క ముహూర్తకాలమైనా నేను రామచంద్రుడిని చూడకుండా ఉండలేను కదా అటువంటి రామచంద్రుని మీద ఒట్టు నీ కోరిక చెప్పు అన్నాడు కైకేయికి విశ్వాసం కలిగి మహారాజును చూస్తూ మహారాజా నువ్వు సత్యవాగ్పాలకుడివే అయితే సూర్యచంద్రుడు త్రిసంత్ కోటి దేవతలు ధ్యానావృదులు అహోరాత్రులు సర్వ గృహదేవతలు సాక్షిగా నా మాటలు విను ధర్మజ్నుడవు సత్యవ్రత పరాయణుడవు మహాపరాక్రమశాలివి అయిన నీ ప్రతిజ్ఞకు సర్వ చరాచర ప్రాణకోటి సాక్షిభూతంగా ఉన్నదని విస్మరించకుండా విను చాలా కాలం క్రితం దేవాసుర సంగ్రామ సమయం రాత్రి వేళ యుద్ధం ఆ అసూరీ మాయ నిన్ను ముఛితుని చేసి మృత్యుగహవరంలోకి నడుపుతోంది అప్పుడు నిన్ను నేను రక్షించినప్పుడు మహారాజా గుర్తునదా రెండు వరాలు ఇచ్చావు ఇంతవరకు ఆ వరద్వయం నేను అడగను లేదు నువ్వు ప్రస్తావించను లేదు ఇప్పుడు నేను అడిగిన తరువాయి తీర్చకపోతే నాకు మరణమే శరణ్యం వింటున్నవా మహారాజా అని క్షణమాగి రామ పట్టాభిషేక ముహూర్తానికి సమకూర్చిన సాధనాసామగ్రితో నా కొడుకు భరతుడు పట్టాభిషిక్తుడు కావాలి రెండవది రాముడు జటావల్కలధారి అయి పదునాలుగేండ్లు అడవులలో తపస్విగా తిరగాలి అంతే మహారాజా మీ వంశ ప్రతిష్ట తమ సత్యసత లోక్యాతం కావాలంటే ఈ రెండు కోరికలు నెరవేర్చండి అని ఆయన వైపే చూస్తూ ఆగింది నెత్తిమీద పిడుగుపడినట్లయింది మహారాజుకి కలగంటున్నానా మతి భ్రమించలేదు కదా అనుకున్నాడు కొన్ని క్షణాలు నోటమాట రాలేదు కనువెప్పలు బరువుగా వాలిపోయాయి కొంతసేపటికి కనులు తెరిచాడు ఆడుకుడిని చూసిన లేడీలా బెదురుగా కన్నులు ప్రేరాజి వైపు నడిచాడు నడిపిన క్షణంలో మహామంత్రబద్ధమైన నాగేంద్రుని వలె కుప్పకూలిపోయాడు అంతలో ఆయన హృదయం క్రోధాగ్ని విశ్వసించింది ఆ నిూర్పు వేడికి కైక కంపించి ఉంటుందనిపించింది అచంచలంగా అలానే ఉంది కైక ఓసి పాపిస్టిధాన ఇలా సర్వనాశనానికి తలపడ్డావేమే నా రామచంద్రుడు ఎప్పుడూ నిన్ను కన్నతల్లి కంటే ఎక్కువగానే చూసేవాడు కాదులే వాడు నీకు ఏం చేశాడని ఈ దారుణానికి తలపడ్డావే ఉత్తమ వంశంలో జన్మించిన రాచబిడ్డవని నిన్ను నా ఇంటికి తెచ్చాను కాలసర్పానివై ఇలా ఘోరదంస్టులతో నా వంశాన్నే కాటేయగలవని ఊహించలేకపోయాను నా రామచంద్రుడి నీకు చేసిన కీడేమిటి వాడు ఏ దోషం చేశాడని రాజ్య బహిష్కృతిని చేసి అడవులు పాలు చేయమంటావు సర్వసంపదలను ఆఖరుకు కౌశల్యను సుమిత్రలను అయినా విడిచిపెట్టగలను కానీ నా బహిప్రాణం రాముడు వాణ్ణి విడవలేను అహింసావ్రతుడు క్షమాశీనుడు ఋషితుల్య జీవితం గడిపేవాడు అటువంటి రామచంద్రుని కరడవులకు ఏ కారణం చేత పంపగలను పంపి నేను బ్రతకగలనా రెండు చేతులు జోడించి అర్జిస్తున్నాను నీ పాదాలు పట్టుకుంటున్నాను నా సర్వరాజ్య సంపదలు నీకు దార వవోస్తాను నా బిడ్డను అడవుల పాలు చేసి ఈ ఇక్ష్వాకు వంశాన్ని నాశనం చెయ్యకు అని కన్నీరు మున్నీరుగా ఏడుస్తూ పడ్డాడు చలించలేదు కైకి దీర్ఘంగా నిశ్వసించి ఓహో సత్యవ్రత పాలన తత్పరుడని పేరుపడ్డ ఇక్ష్వాకు వంశంలో ఇంతకాలానికి ఆడిన మాట తప్పినవాడు ఒకడ పుట్టాడని లోకం వేలెత్తి చూపుతుంటే చరించగలిగే వారికి బాధే లేదు రాజర్షి లోకం ముందు నీ ఈ అధర్మవర్తనకు సమాధానం చెప్పుకోగలిగితే సంతోషం నేను మాత్రం అడుగు వెనక్కు వేయను రామ వనవాసం భరతుని పట్టాభిషేకం ఈ రెండూ జరగకపోతే నేను విషంత్రాగి ఇక్కడే చస్తాను కౌశల్య ముందు చేతులు జోడించి తల వంచి నిలబడటం కైకేయి చేసే పని కాదు అసలు ఆలోచనే రానివ్వను అన్నది కైకేయి దశరథుని కనులలో ధైర్యం తాండవించింది రెప్పవేయకుండా ఆమెనే చూశాడు చెల్లించలేదు కైక ఆమె దృఢ సంకల్పం ఎరిగిన దశరథుడు కొట్టలి దెబ్బతిన్న చెట్టులా పడి క్షణంలో తేరుకుని ఓసి నా వంశనాశని నీ తలలో ఈ దుర్బుద్ధి బీజం ఎవరు వేశారే ఇంతకు పూర్వం ఎన్నడూ ఇటువంటి దుస్సంకల్పాలు చేసిన దానివి కాదే నా రామచంద్రుడు రాజైతే నీకొచ్చిన ముప్పేమిటి బాగా ఆలోచించు కట్టుకున్న భర్త కన్న కొడుకు మన దేశ ప్రజలు అంతేకాదు నువ్వు నీ శ్రేయస్సు ఇన్నిటిని ఆలోచించగలిగే నీ వరాలు ఎంత ఉపద్రవం కలిగిస్తాయో తెలుస్తుంది నా రామభద్రుడు సింహాసనం అధివసిస్తే నీకు నీ కొడుక్కి ఏవో ప్రమాదాలు వస్తాయనుకోవటం నీ భ్రమ పైగా ధర్మపరుడైన భరతుడు తన అన్నగారిని కాదని రాజ్యం తీసుకోలే అప్పుడు నీ క్షుద్రబుద్ధి రాక్షస ప్రవృత్తి లోకానికి తెలుస్తాయి ఎప్పటికైనా నీ దుస్సంకల్పానికి నీళ్లు వదులు సింహాసనం ఎక్కవలసిన కొడుకుని అడవులకు పొమ్మని ఏముఖం పెట్టుకుని చెప్పగలను మంత్రి సామంత దండనాల సమక్షంలో కోసల ప్రజా సదస్సులో పురోహితుల ముందు చెప్పి వచ్చాను రాముణ్ణి రేపు రాజ్యపీఠం మీద అభిషేకించాలని రేపు వారందరికీ ఏం చెప్పను ఎలా చెప్పను అది ఎలా ఉన్నా నా బహిప్రాణమైన రామచంద్రుడు తలవంచుకుని అడవులు పాలైతే చూస్తూ నేనింకా ఊపిరి పీల్చగలనా కొలువుకూటంలో ప్రముఖులు ప్రాజ్ఞులు నన్ను నిలబెట్టి కారణమడిగితే కైక వరం కోరింది అని చెబితే నమ్ముతారా కౌశల్య ఇంతకాలంగా నా సేవలో ఏ క్షణము ఏమర్పాటు ఎరుగదే అయినా ఎన్నాళ్ళు ఆమెను ఉదాసీనంగానే చూశారు ఇప్పుడు ఆమె బిడ్డను అడవులకు తోలి ఇంకా ఆవిడ ముఖం ఎలా చూడగలను నీ కోరిక తీరుస్తే సుమిత్ర నా ముఖం చూస్తుందా కోసి మూర్ఖురాల నా రామభద్రుడు అడవికి వెళ్లిన ఉత్తర క్షణంలో నా ప్రాణాలు కూడా వాడితోనే వెడతాయి విదేహ రాజనందన జానకి తన భర్తను విడిచి క్షణం జీవించగలదా ఇన్ని జరిగాక నువ్వు విదరవై నీ కొడుకు రాజ్యం పాలెత్తువుగాని నేను ఏ జన్మలో చేసిన పాపము ఇప్పుడు ఇలా కట్టికొడుకుతోంది తప్పటడుగులు వేసే పసివాడు తాచుపాముని తాడనుకొని పట్టుకున్నట్టు నా పాలిటి మృత్యుదేవత అని తెలియక నిన్ను కౌగులించుకున్నాను తీవ్ర కాముకుడై దశరథుడు పరమపురుషుడైన కుమారుని కాలడువులకు తోలాడని లోకమంతా వేలెత్తి చూపుతుంది ఈ అపకీర్తి దేశదేశాలకు వ్యాపించి తీరుతుంది ఈనాటి వరకు గురుకులంలో నానాక్లేశాలు అనుభవిస్తూ వేదశాస్త్రాలు అభ్యసించాడు ఇప్పుడు ఇక రాజభోగాలు అనుభవించే వయస్సు వచ్చిందనుకుంటే నీ పుణ్యమా అని అడవుల పాలవుతున్నాడు పితృవాపాలనా పరాణుడైన నా రామచంద్రుడు నా మాట వింటూనే అడవులు పట్టిపోతాడు వాడు రాజభవనం వేడిన క్షణంలో నేను ఆకలి శ్వాస విడిచిపెడతాను ఉత్తర నిమేషంలో కౌశల్య సుమిత్ర ప్రాణత్యాగం చేస్తారు అప్పుడిక లక్ష్మణ శత్రుఘ్నులు ఉండరు ఇందరూ కన్ను మూశాక హాయిగా నువ్వు రాజమోగాలనుభవిద్దువు గాని ఒకవేళ భరతుడు కూడా రామవనవాసం అంగీకరించి రాజ్యం మేలదలుచుకుంటే వాడితో ఒక్క మాట చెప్పు ఈ దశరథుడికి అపరకర్మ చేసే అధికారం వాడికి లేదు అంతే రాజయోగమైన రథాల మీద ఉత్తమ జాతి అశ్వాల మీద సాగిన రామచంద్రుడు కర్కశ శిలతో నిండిన కంటకావృతమైన అరణ్యాలలో పాదచార్య ఎలా నడవగలడు ఈ ఇక్ష్వాకు మహానాశాలలో పాక కళా నిపుణులు పోటీలు పడి వివిధ రుచులు వండే వంటకాలు అరగించే రామచంద్రుడు ఈ అడవులలో కటు తిక్త కషాభరాలైన కందమూల ఫలాలు ఎలా తింటాడే అత్యంత మృదువులైన పితాంబరాలు ధరించేవాడు వనవాసులైన తపస్సులు కట్టే నరచీరలు కట్టుకు తిరగలడా ఇవన్నీ ఆలోచించావా అసలు ఈ బుద్ధి నీకే పుట్టిందా ఇది మొదలుగా నీ మూలాన స్త్రీ జాతి మూర్ఖత్వానికి స్వార్థానికి పర్యాయపదం అవుతుందే కానీ అందరి తల్లు భరతుని తల్లు కారులే ఇంతకాలంగా నువ్వు రామభద్రుని గురించి ఎన్నెన్నో చెబుతుంటే చెప్పి సంతోషపడుతుంటే వాడి మీద నీకెంత ప్రేమ ఉన్నదో అనుకున్నానే కానీ ఆ మాటల మమకారంలో ఇంత విషముందనుకోలేదు ఒక్కనాడు ఒక్కరిని పన్నెత్తి పరుషంగా పలకని పరమశాంతుడైన రామచంద్రుని మీద నీకెందుకింత పగ వాని మీద ఇంత పగబూనిన నీకంటే నాకు శత్రువులెవరు అంటూ పది పని విధాల శోకిస్తూ మూర్చిల్లాడు దశరథుడు నీ కోరిక తీరిన నాడు ఈ లోకం నిన్ను నన్ను ఆచంద్రతారార్కం ఆడిపోసుకుంటూనే ఉంటుంది ఈ కోరిక నీ తలలో పుట్టగానే అది ఎందుకు బద్దలు కాలేదో నువ్వు నిలిచిన భూమి బీటలు వారి నిన్నెందుకు కబలించలేదో అంటూ ఇక నోటి మాట రాక మొదలు నరికిన చెట్టులా ఆమె పాదాల మీద పడ్డాడు ఓ విక్ష్వాకువంశీయుడా సత్యవాదులు దృఢ ప్రతిజ్నులు అని పేరుపడ్డవారేమీ వారందరూ నేనడిగిన రెండు చిన్న కోరికలు తీర్చలేని వాడివి ఎందుకని డంబాలు పలికావు అన్నది అచంచలంగా కైక దశరథుని ముఖం క్రోధర్ణితమైంది వసి పాటిధాన నా రామచంద్రుడు అడవికి నేను స్వర్గానికి వెళ్ళాక నీవు స్వర్గసుఖాలు అనుభవించు అమరావతిలో దేవగణాలు నన్ను చేరి రాముడి కుశల వార్తలు అడిగితే నేనేమి చెప్పుకోను శరకాలం సంతానం లేక బాధలు పడ్డాను ఇప్పుడింతటి విద్యా సంపన్నుడు స్వరశిరోమణి దయాశాంత హృదయుడు అయిన కొడుకుని దండకరణ్యానికి పంపానని ఎలా చెప్పగలను ఇంతటి అపకీర్తిని ఎలా ముట్టుకో మూటగట్టుకోగలదు ఇది నీకు దేశ దేశాలలో ఎటువంటి అపఖ్యాతిని తెచ్చి పెడుతుందో ఆలోచించు అంటూ స్వస్తి రేపు ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకుందాం